0: 25% COCOA Episodio 25, BINDINGS. Y esta semana incluimos vídeo. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Esta semana empezaremos hablando de una aplicación llamada Let's Basket, que es una aplicación de nuestro amigo Pedro Santos, es una aplicación para iPad y para iPhone, y digo nuestro amigo Pedro Santos porque Pedro participa en Esco del Barcelona y por lo tanto yo lo conozco personalmente, y evidentemente toda la gente que participa en Esco del Barcelona. Bien, pues esta aplicación en Sbasket, eh, como os digo, es para iPhone y para iPad, y es una aplicación para llevar puntuaciones, a, anotaciones, a faltas personales y todo este tipo de cosas que pasan en el mundo del básquet. Eh, la aplicación es muy gráfica y me parece la aplicación perfecta para los padres que están en, en, en eh, sus hijos en época escolar y participando en el equipo de basket de la escuela, es perfecto para llevar toda esa puntuación. Uh, y como siempre, os animo a que bajéis la aplicación, uh, la podéis encontrar gratuita en, 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 la, en la App Store. Y le digáis a Pedro uh, si os ha gustado, no os ha gustado, qué os ha gustado y qué os ha dejado de gustar para que vaya mejorando y así le ayudemos a mejorar su aplicación. Mucha suerte, Pedro, con, con la app. La segunda cosa que os quería comentar es el evento que pasará el próximo sábado 28 de mayo en Barcelona. Y es el segundo evento en Escoder Night Barcelona. En ese segundo evento, el equipo de Escoder Night lo que quiere hacer es un, una aplicación y, um, uh, en varias sesiones, esta va a ser la primera, desarrollar una aplicación um, completa, una aplicación grande, para que sirva también de eh, exponer el proceso y las diferentes partes de, de, la, de la aplicación. En esa sesión, que es desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, es una sesión en la cual se va a hablar básicamente, exclusivamente de código, de desarrollo. O sea, es una sesión hardcore uh, de development. Simplemente en el, en el blog de NSCoder Barcelona Que es nscoder-bcn.tumblr.com Podéis encontrar más detalle Pero para haceros una introducción Vamos a tener un Hello World de iOS Después vamos a hablar de cómo crear un web service para, para vuestra aplicación También vamos a hablar de gestión de memoria Vamos a hablar de debugging Y de memory leaks Asociado evidentemente con la gestión de memoria Y de testing Son secciones de 60... Y 45 minutos Y dos pausas de, de 15 minutos Por lo tanto, como veis, es toda la mañana Directamente con Xcode y toda la mañana Conectados a, y hablando con gente Que hace lo mismo que vosotros Que es desarrollar para iOS en este caso Pues nada, si lo encontráis interesante Ya sabéis, el sábado 28 de mayo Aprovecho para deciros que eh, os lo he dicho ya en otros podcasts, pero quiero volveros a decir. A deciros dos cosas. La primera es que tenéis en NSCoder en un montón de ciudades, que si vais a, en Twitter NSCoder underscore ES, a, allí veréis el enlace a, a, a todas ellas, a, creo que todavía faltaba la de Murcia, que se, 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 ha inclu, se, ha in, se ha juntado hace poco, se ha incluido hace poco pero que posiblemente cerca de vuestra ciudad tenéis un Enescoder en el cual podéis participar semanal o quincenalmente eh, y conocer a otras personas que se dedican o tienen inquietudes al respecto de, de, de estos temas. Es muy interesante y es muy, uh, muy bueno para la comunidad que nos conozcamos todos y que haya una relación sana de respeto y de colaboración entre todos nosotros. Más cosas. Os quería comentar una idea que me ha pasado por la cabeza hace un par de semanas y que he pensado llevar a cabo, pero necesito vuestra, vuestra colaboración o necesito vuestro feedback. Bien, este podcast se llama 85% Cocoa y suele durar entre 35 minutos y, y una hora aproximadamente. Y yo había pensado de complementarlo con el 15% restante. O sea, el podcast lo llamaríamos el 15% restante. Con un pequeño podcast más a menudo, en lugar de ser semanal, podría ser más a menudo, no digo que vaya a ser diario, pero un poquitín más a menudo, de unos 5 minutos. Es un podcast muy rápido, muy liviano, que se centra en un, en, un, en un punto en concreto, en un caso en concreto, en una solución en concreto, y comenta esa solución. El contenido del podcast... Uh, puede ser desde hablar de una funcionalidad de Xcode a, um, a hablar de, de, de un post que se ha hecho últimamente o de alguna pequeña aplicación que, que hemos considerado interesante. Cualquier cosa que creamos uh, uh, interesante para la comunidad pues me gustaría incluirlo en este pequeño comentario de 5 minutos. Yo he grabado de hecho los primeros uh, cinco episodios y los voy a ir emitiendo a partir de, de esta semana con el nombre del 15% restante dentro del mismo feed de 85% de Cocoa. Lo que me gustaría es que me dijerais si lo creéis oportuno, si lo creéis uh, pesado, si os gusta, si no os gusta, si... bueno, cualquier opinión que os merezca esta, 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 esta iniciativa... ...a mí me servirá para, para poder decidir si realmente vale la pena seguir adelante con la iniciativa o no. Yo lo voy a probar durante un par de semanas y vosotros mismos uh, me iréis diciendo qué opináis al, al respecto. Y bueno, uh, finalmente ya deciros que desde mi punto de vista este episodio 25, este episodio que os voy a ofrecer ahora... ...es un poquitín flojo en contenido y, y para ello lo he intentado complementar con un vídeo que, eh, bueno, que en este caso eh, viene perfecto para, el, para, para hablar de uno de los temas que vamos a hablar, que es de Bindings. Como os digo, me parece que este podcast es un poquitín uh, flojillo en contenido, a mi, a mi gusto, mi, para mi gusto, pero ha sido debido a que esta semana no me he podido dedicar tanto tiempo como me, me hubiera gustado dedicar debido a otros uh, jaleos que han aparecido en mi vida. Entonces... Simplemente eh, nada más Ya os informaré de dónde el vídeo Lo voy a intentar colgar también hoy Al mismo tiempo que el, que el podcast Pero bueno, con que tengo que El vídeo no estoy tan acostumbrado y tengo que Tratarlo un poquitín más, no sé si voy a Colgarlo esta noche o voy a colgarlo Mañana por la mañana, en cualquier caso uh, Lo tendréis uh, lo antes Posible para que podáis verlo Es un vídeo cortito, pero como ya os digo Yendo al grano del problema que os quiero uh, Comentar pues nada más, un, un saludo muy fuerte a todos y que, que lo disfrutéis. ¡Hasta luego! Conceptos básicos. Bindings. He estado pensando, uh, haciendo diferentes intentos, cómo enfocar esta sección. Y la verdad es que me he dado cuenta que lo que no puedo hacer es daros media hora intensiva de... Uh, de bindings, incluso ni un cuarto de hora, porque no os serviría de nada. Esta es una sección de conceptos básicos y, por tanto, mi objetivo con esta sección es que os vayáis, aquellos que, que estáis oyendo, con unos conceptos, unas ideas. Si en cada uno de los episodios cogéis una idea, uh, eso ya sirve para incrementar vuestro conocimiento al respecto. Evidentemente, para el conocimiento en detalle, no, no lo puedo dar uh, con un audio uh, directamente. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que he pensado hacer es, eh, vamos a introducir los bindings y después, en episodios posteriores, uh, lo que vamos a hacer es uh, hablar de, de algunos detalles uh, que hacen uh, estos uh, bindings uh, una herramienta uh, muy interesante. O sea, vamos a remarcar los detalles uh, importantes y con unos ejemplos. Este, esta sección, además, la he acompañado de, de un pequeño vídeo en el cual, uh, Creo que lo que pretendo es um, que os quede el concepto este que os decía hace un momento, que os quede el concepto este y que el día que tengáis que utilizar bindings uh, uh, tengáis que ir a la documentación porque vais a tener que ir a la, a la documentación ineludiblemente, pero que ya entréis con otro pie en la documentación, no como algo completamente nuevo sino con algo que ya sabéis para qué es, ahora solo me queda saber algún detalle fino que, uh, que, que es lo que pasamos por alto en este, en este este en este podcast. Bueno pues, uh, vamos a, al tema y vamos a hablar de, de bindings y lo primero que quiero decir evidentemente es definiros a qué, qué son los bindings y la primera frase de la documentación dice clara y exactamente qué son los bindings desde mi punto de vista y es que es una tecnología que proporciona un medio para mantener uh, sincronizados los valores del modelo y de la vista sin tener que escribir código por en medio, exactamente es eso. Vamos a pensar en el problema. El problema que tenemos es que tenemos unos datos uh, que tenemos uh, ubicados en la capa de, mo de modelo. Ya sabéis que en, en el Model, uh, model, model uh, View Controller, en, en la capa de modelo, tenemos siempre los datos. Bueno, pues estos datos resulta que pueden cambiar. Pueden cambiar por una fuente externa o pueden cambiar dentro de la misma aplicación en otro sitio. O sea que estos datos pueden cambiar. Por otro lado, tenemos la vista, en la cual estamos visualizando parte de estos datos. Bien, y aquí también puede cambiar porque los puede cambiar el usuario. ¿Cómo mantenemos todo esto sincronizado? Ese es el problema. El problema es que si los datos pueden cambiar en diferentes sitios, ¿cómo mantenemos estos datos sincronizados? Pues nada, tenemos que uh, uh, meternos manos a la obra y escribir el código en medio para mantener toda esta sincronización. Bueno, pues eso es exactamente lo que solucionan los bindings. ¿Cómo lo solucionan? Pues con los mecanismos que hemos hablado en los últimos episodios. Los mecanismos son los siguientes: key-value observing, para saber cuándo algo ha modificado. Y key value coding, para modificar el, el, el contrario, el counterpart, podemos decir. O sea, si nos cambio, si nos cambia el. el modelo en. en si nos cambia el modelo, pues el, lo sabemos con key value observing. Y uh, con KeyValueCoding modificamos la vista Y a la inversa Evidentemente estoy hablando de nosotros Pero no lo vamos a hacer nosotros Lo va a hacer directamente el framework Lo va a hacer directamente uh, Cocoa Lo va a hacer Cocoa por nosotros De hecho en la documentación de Cocoa En, en un documento que podéis encontrar En la documentación uh, de que viene con Xcode Que se llama Cocoa Bending Topics En, en esta documentación vas a ver una sección que se llama bindings Bindings message flow y esto tiene dos secciones y estas dos secciones son exactamente lo que yo os he dicho que es changing the value of the model cambiando los, valos, los, valos, los valores en el modelo o cambiando los valores en la interfaz son las dos, las dos secciones y estas dos secciones tienen unos diagramas fantásticos por ejemplo el primero tiene 17 pasos y el segundo pues, debe tener algo similar 23, bueno, en el cual explica exactamente cuál es el proceso que sigue internamente Cocoa para cambiar, uh, para ser notificado y cambiar uh, el, el, el valor resultante. Tengo que decir que la documentación de bindings eh, en este caso, en la documentación que miren con, con Cocoa, es excelente. Yo esto lo he leído en varios libros, cuando, cuando, básicamente cuando te lees un libro de Cocoa, pues en todos los libros de Cocoa hay una sección de, de bindings, una sección que te explican los bindings y te los explican con una serie de ejemplos y tal, y está muy bien, pero la documentación realmente es, es fantástica. Es un documento largo, un documento de 90 páginas, pero es un documento muy fácil de leer y muy comprensible y muy bien estructurado. A mí me ha gustado, por lo tanto os recomiendo que os lo pongáis en el iPad, ya sabéis que en el iPad podéis crear... Diferentes secciones dentro de De ebooks e Pues yo tengo mi sección de uh, Apple Doc Y ahí tengo todos los documentos Que, que me voy leyendo uh, de, de la documentación de Apple, los tengo Ahora mismo tengo, no sé, debo tener 30 o así documentos En lo cual pues está, por ejemplo, este de Cocoa Bindings Está, bueno, to, todos los documentos De Apple me los bajo en PDF Y automáticamente me aparecen ahí Los tengo ahí y me sirven como documento De lectura Bien, pues volviendo a lo que estábamos hablando Dejadme que os ponga otro ejemplo Otro ejemplo, un ejemplo muy muy uh, muy claro Es el típico uh, ejemplo de master, maestro detalle O sea, master detail Este es el ejemplo en el cual tenemos una serie de cosas Que es la vista maestra en la cual podemos seleccionar alguna Y después tenemos otra vista Que, que está asociada, por ejemplo, en una columna lateral que es el detalle, y cuando vamos seleccionando, por ejemplo, una imagen, en el detalle nos aparece pues, el nombre de la imagen, el tamaño, bla 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 Bien, pues ahora imaginaros que yo puedo cambiar el, 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 el nombre de la imagen en, en cualquiera de los dos sitios, lo cambio en, en, en la vista de detalle y se me cambia en la vista um, de, de, de maestro o lo cambio en, en la vista de maestro y se me cambia en la vista de detalle en este caso si os fijáis estamos comunicando dos uh, dos vistas en verdad no porque también estamos cambiando el nombre del archivo por detrás seguramente que uh, realmente es el, el modelo en este caso o sea estamos comunicando tres partes es que podemos comunicar tantas partes como queramos todas ellas utilizando bindings Simplemente daros un, un, un detalle más, y es que en, en, en el episodio anterior, ¿no? En el anterior. Uh, hablamos de los. Uh, transformers. Bueno, pues básicamente es que cuando este enlace, cuando este enlace que queremos hacer no es un enlace directo, pues seguramente tenemos que crear un Transformer. En la documentación encontraréis un ejemplo en el cual. Um, tenemos que, queremos mostrar los datos en, en grados centígrados y los datos uh, los tenemos en grados Fahrenheit y entonces tenemos un transformer para um, automáticamente, sin nosotros tener que hacer nada por el medio pues que se llame al transformer y se convierta de uno al otro sin, sin ningún problema en una dirección y en otro que es el ejemplo de hecho que os di en, en, el, en el episodio pasado Bueno, pues eso es todo lo que os quería comentar uh, hoy el hecho de que os quedéis con la idea de qué es lo que hacen los bindings y que eh, veáis este pequeño vídeo porque es un vídeo muy cortito en el cual montamos directamente con Xcode un pequeño ejemplo para que veáis cómo, cómo los bindings funcionan y después lo que yo os iré proponiendo es, eh, vamos a ir, os voy a ir dando de tanto en tanto mm, más detalles de diferentes cosas de, de, de bindings. Yo había pensado por ejemplo, uh, cuando en la columna de la derecha de Xcode Aparece la lista de los bindings hay, Para cada uno de ellos hay unos cuantos detalles Pues lo que voy a hacer Que de hecho también me va a servir de ejercicio para mí Porque hay, hay cosas de estas que no he utilizado nunca Y por lo tanto me va a servir para recordarlo eh, Es explicaros qué es ca, cada uno de, de los campos que aparecen ahí Porque al principio eh, da un poquitín de miedo Pero la verdad es que en la mayoría de los casos no son necesarios Y uh, cuando son necesarios tampoco son uh, tan complejos Por cierto, deciros que evidentemente los bindings los vamos a hacer en la mayoría de los casos en el NIP, o sea, nos vamos a basar en Interface Builder para, para ir haciendo todos, uh, todos los enlaces y cuando no lo podemos hacer por Interface Builder o no nos viene bien hacerlo por Interface Builder se pueden hacer por código de manera muy similar a como hacíamos con Key Value Coding o Key Value Observing. O sea, por código o en Interface Builder, pero siempre que podemos trabajar con Interface Builder, pues seguramente es, es, es mejor. Por lo tanto, os hablaba de estos campos de aquí de la derecha, en la cual vamos a tener estos estos uh, estos detalles de, de configuración de, de los bindings. Bien, pues seguramente muchos de vosotros estaréis pensando... Bueno, y este señor que durante tres podcasts nos ha hablado de Key Value Coding, Key Value Observing Transformers, y ahora habla de bindings o de bindings y ni los menciona. Bueno, es que realmente al conocer aquellos conceptos nos sirve para saber los fundamentos de los bindings. O sea, los bindings utilizan esas dos, tres tecnologías para, para trabajar. Pero en verdad, cuando trabajas con los bindings, realmente no te hace falta a, a utilizar Key Value Observing o Key Value Coding. Yo en, muy, en algunos casos he utilizado KeyValueObserving Observing y value Coding uh, por separado, y en otros casos he utilizado uh, bindings. Mm, en verdad no los mezclo porque ya están mezclados ellos. O sea, cuando utilizas bindings, estás utilizando e Coding, y value Observing, pero hay veces que solo necesito el KeyValueObserving uh, observing, por ejemplo, o hay veces que solo necesito el keyvalue coding, por lo tanto, uh, lo utilizo según me convenga. O sea que en este tiempo lo que hemos cubierto es Key Value Coding, Key Value Observing, Transformers y los conceptos de, de, de Bindings que vamos a ir explorando en, en, días, uh, en, en los días que vienen. Y bueno, uh, pues uh, ya me comentaréis uh, si os ha sido útil el pequeño vídeo y como ya os digo iremos comentando más cosas de Bindings uh, más adelante. El programador de élite, copias de seguridad. Bueno, alejándonos un poquitín de lo que habíamos hecho uh, hasta ahora en los episodios anteriores, hoy vamos a hablar uh, un poquitín más, de una forma más ligera, de una forma más uh, tranquila, de un tema muy muy importante para mí, pero que, uh, uh, bueno, ya os digo, no es tan trascendental, podríamos decir, en nuestro trabajo diario como, como otros temas que hemos comentado aquí. Yo os quería comentar el tema de las copias de seguridad, cómo os sentís seguros con vuestra máquina y uh, cómo hacéis para tener copias de seguridad y estar seguros que no vais a perder ninguno de los datos que tenéis. Bueno, yo lo que voy a hacer aquí es comentaros cómo yo lo tengo hecho, los conceptos básicos y comentaros cómo yo lo tengo hecho y si a alguien le, le sirve, uh, de todas formas, estoy seguro que vosotros tenéis... Uh, una solución similar o, o incluso mucho mejor que en tal caso me gustaría que me la comentarais para, para yo mejorar la mía y, y bueno, pues simplemente empezando yo os quiero diferenciar que en yo tengo el, el lado profesional y el lado personal en, en, si me pongo en el lado profesional en, en ambos casos de hecho tengo una cosa similar pero por ejemplo, en mi MacBook Pro que es mi máquina personal uh, tengo uh, el... El disco duro Y tengo dos discos duros externos El primero es para tener Un clon Y este clon uh, lo, lo, Se hace periódicamente De hecho se hace uh, Hay veces que lo tengo uh, Automático cada noche Y hay veces que lo tengo uh, Manual y lo hago yo uh, Cuando creo conveniente pero muy a menudo de hecho O cada noche O cada dos noches e incluso lo he tenido a veces uh, Cada viernes por la noche cada, una vez a la semana un clon del disco duro Automático Esto lo hago uh, Con super duper ¿De acuerdo? Esto es un disco básicamente que está um, perdido En el sentido de que yo no le saco ningún provecho a ese disco Solo está una copia de seguridad Un clon de mi disco duro interno uh, No hay más Y después tengo Otro disco duro Y este disco duro está siempre conectado A, a mi máquina De hecho el otro también está conectado siempre Um, y es donde tengo la copia de seguridad de Time Machine ¿Vale? Ese disco tiene el doble de capacidad que mi disco duro interno Y... Uh, tiene más del doble Y es donde se hace Time Machine O sea Básicamente Utilizando uh, Firewire 800 En Daisy Chain Tengo dos discos duros Esos discos duros están siempre conectados Son dos discos LACIE Y uh, uno sirve para hacer el clon Y otro sirve para hacer... Uh, la, la copia de seguridad de Time Machine muy bien por ello tengo, eh, estoy seguro si mi disco duro interno uh, se rompe o cualquier cosa, pues tengo estas dos copias que siempre puedo o arrancar por FireWire directamente con el disco clon y por lo tanto seguir trabajando instantáneamente, que eso es un punto muy importante para mí o uh, si pierdo un archivo de, 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 de audio, si pierdo un archivo de texto o cualquier cosa, pues siempre puedo ir a Time Machine y uh, recuperarlo, de hecho Time Machine, el disco duro de Time Machine lo tengo desde hace ya pues uh, año y pico, creo que lo tengo desde que salió uh, Time Machine Y solo lo he utilizado tres veces, pero las tres veces ha hecho su trabajo correctamente, me ha recuperado un archivo que había perdido, que había borrado varios meses atrás la última vez fue antes de ayer y de hecho por esto viene este audio porque pensé pensé en compartir esto con vosotros porque lo considero interesante hace tres días uh, estuve con con iván leider que hicimos una grabación en barcelona y yo grabé el audio y sin darme cuenta uh, la grabación la hicimos uh, hace un mes y pico atrás yo borré ese audio y no me di más cuenta lo borré un día que hice limpieza lo borré y uh, Hace tres días, como os digo, hablé con Iván Y digo, vale, coger el audio Y cuando vine a buscarlo, evidentemente este audio no estaba abrí Time Machine, comencé a buscar hacia atrás Busqué el día que hicimos la grabación Y efectivamente ya estaba Lo recuperé Era un WAP de un par de gigas Lo recuperé, son dos WAPs de hecho Y, fantástico, ya puedo seguir trabajando O sea, básicamente Era una cosa que no podría volver a reproducir Que no podría volver a grabar Por lo tanto, ya me ha pagado Time Machine por el por eso y el disco duro eh, está haciendo lo que, lo que tiene que hacer. O sea, si os dais cuenta, yo tengo mi máquina como elemento de trabajo, pero tengo dos discos duros, uh, podríamos decir, muertos de risa, porque no hacen nada, nada más que copias de seguridad. Bueno, es una inversión que, uh, en mi caso, yo creo con que aunque lo tengas que utilizar, en el caso del clon, una vez es, es, es suficiente, pa, por las horas que ganas, y en el caso de Time Machine, pues múltiples veces lo puedes utilizar y siempre vas recuperando la, la inversión. Pero es más, después tengo otro disco duro. Tengo un disco duro externo. Externo digo fuera de casa. Ese disco duro, de hecho, está uh, lo tengo fuera de casa, lo tiene un, un, un familiar mío. Y una vez al mes me lo trae. Yo hago en este disco duro un clon de todas las máquinas, de los dos Macs que tengo. Porque os estoy hablando de la máquina profesional, que es el MacBook Pro, pero después os hablaré ligeramente de la máquina personal, que es uh, el, el iMac. Bueno, pues uh, este familiar mío me trae ese disco duro, yo los conecto, también por Firewire, hago el clon de las dos máquinas y esta persona se lo vuelve a llevar. Esta es mi copia externa. ¿Y para qué me sirve esa copia? Bueno, pues es simple, si entran algún día en casa y me roban... Uh, a la máquina y me roban los discos duros, pues yo lo único que tengo que hacer es ir a comprar otro otro MacBook y volcar uh, tal como lo tengo y tengo exactamente mi misma máquina funcionando otra vez, exactamente como lo tenía funcionando. Bueno, pues ese, ese disco es un disco de un par de teras, creo, uh, es una inversión que hice de, de no sé si fueron 200 euros en su día o algo así, o un poquitín más. Y bueno, pues esa inversión me sirve para, para cubrirme las espaldas en ese caso O sea, en verdad, tengo tres copias de seguridad Tengo la copia de seguridad de Time Machine Tengo la copia de seguridad clon de SuperDuper Y después tengo la copia de seguridad externa Eso es desde el punto de vista profesional Pero desde el punto de vista personal es más importante, si cabe ¿Por qué? Porque en el iMac es donde guardo uh, todas las fotos Y todos los vídeos de, de Julia y Pau, de mis niños entonces, evidentemente, eso es material sensible, o sea, eso no se puede perder en ninguno de los casos. Tendríamos problemas familiares si perdiéramos eso. Bien, pues muy fácil, lo que voy a hacer es exactamente el mismo, el mismo mecanismo, y es tener mis dos discos duros con mis copias de seguridad y este, esta máquina también está hecha un clon en el disco duro externo. O sea, si os paráis a pensar, yo tengo un total de cinco discos duros exclusivamente para hacer copias de seguridad... Y seguramente me hubiera salido más a cuenta el comprarme un DROBO o una herramienta de estas más potente, pero con que esto lo he ido comprando paulatinamente, pues bueno, algún día supongo que cambiaré a otra estrategia uh, mejor. Pero por ahora, de hecho, tengo que decir que esta es muy simple y funciona muy bien. El Time Machine funciona siempre, me tengo que preocupar de hacer las copias clones locales y las copias clones externas una vez al mes y las locales pues con una periodicidad concreta depende de, de, la, de la época del año o de las ganas que, que, que lo coja pero o a veces ya te digo de forma automática incluso que lo he tenido configurado varias veces de forma automática y ha funcionado muy bien pues bueno simplemente lo que pretendo con comentaros esto es haceros reflexionar al hecho este de tener una, una, una copia de seguridad de hecho cuando os planteáis comprar una nueva máquina, cuando os planteáis comprar un nuevo equipo, no solo tenéis que pensar en el nuevo equipo, sino ya si tenéis en sitio, si tenéis ya preparado el sistema de, de copias uh, de seguridad para esa máquina, o sea, si os falta algún disco duro, pues comprarlo, o añadir un disco duro a vuestro drobo o la herramienta que utilicéis para, para hacer backups, para cubrir también esa máquina. Yo creo que teniendo en cuenta que nuestros Macs, nuestros equipos, los utilizamos para crear, en él creamos un documento a eso no se puede perder. Por cierto, aprovecho para comentar una cosa, y es que el objetivo de, de, estos, de estas copias de seguridad no es tener copias de seguridad de, de mi música, que mi música siempre me la puedo, uh, me la puedo volver a, a, a comprar o la puedo volver a ripear de los discos duros, no es hacer copias de seguridad de... De los DVDs que tengo ripeados de, de Julia, por ejemplo Los, los DVDs que, que, que tiene Julia, pues evidentemente están dentro del iMac Ese no es el objetivo El objetivo es tener copia del de tiempo que tú, que, tú, que tú inviertes en configurar tu máquina a tu gusto Y el tiempo que tú inviertes, inviertes en crear documentos Eso es lo importante, que no se pierda Los documentos que tú creas Las fotos, uh, tus fotos, tus, uh, tus textos tus uh, diseños, todo esto es lo que no se debe perder. Eso es lo importante. Lo importante no es aquellas cosas que puedes conseguir por otros medios, sino aquellas cosas que nunca más puedes recuperar si uh, lo pierdes. Y yo creo que no nos podemos permitir perder cosas y no lo debemos permitir porque, teniendo en cuenta las tecnologías que hoy día tan fantásticas para, para hacerlo. Dicho Time Machine, los discos duros están muy bien de precio y uh, super duper o cualquier otro clon uh, herramienta para hacer clones de seguridad. Bueno, pues espero que alguien le haya hecho reflexionar y si alguien no tiene copia de seguridad, pues lleva siendo hora. Me vais a permitir que os hable un poquitín de nuestro patrocinador Magwall España. Yo os quería comentar un par de artículos que me han resultado interesantes en, en la revista y creo que también os puede resultar interesante a vosotros. El primero es un artículo que nos habla del de iPad en el trabajo. Yo creo que esto es una discusión que, que hay en muchos sitios de trabajo y que hay que, que habla mucha gente al respecto, pero evidentemente Máculo nos hace un detalle y nos hace una, una exposición bastante interesante de cuándo y por qué, si sí o si no, esta herramienta sirve para trabajar. Uh, os aconsejo que, que, que le echéis un ojo. Vale la pena um, ver la exposición que, que, no, que nos dan de este tema no quiero decir polémico porque para mí no es polémico. Las herramientas se utilizan cuando son útiles y cuando no son útiles pues no se utilizan, pero diferentes personas pueden verlo de diferente forma. Y el segundo artículo que os quería comentar es un artículo que a mí personalmente mmm, uh, no sé, me frustra un poco. Se titula Cartografía en tu mente y por Fran Iglesias y analiza las diferentes herramientas que hay Dejadme un momentín que busque la lista. Sí, analiza un 4, 5, 6, 7, 8, 9, Analiza 10 herramientas uh, posibles para hacer lo que se llama mapas mentales o mind maps o no sé exactamente cómo se llama. Digo que me frustra un poco porque yo tengo que reconocer que he intentado utilizar estas herramientas varias veces y, no sé, o debo ser yo o que simplemente no entiendo estas herramientas, pero no es utilizarlas, no es utilizarlas. Pues bueno, si sois usuarios de este eh, tipo de herramientas, yo por ahora no lo soy porque ya os digo, no, no acabo de, 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 de saber utilizarlas. Aquí están estas uh, comparativas que, bueno, entre ellos podéis encontrar herramientas tan famosas como uh, Omnigraphle, uh, Xmind, iMindMap, Inspiration, uh, MyThoughts for Mac. Bueno, hay un montón de, de estas herramientas y otra vez, como siempre, Mago nos hace un detalle eh, exhaustivo de cada una de ellas y después evidentemente también tenemos una tabla comparativa con todas sus propiedades, desde los precios, la web y las diferentes funcionalidades, cuáles de ellos cubren y cuáles de ellos eh, no cubren esta, estas opciones. Pues todo esto y mucho más lo podéis encontrar en la, el número de abril, que es el número 212 de Magwell España. Y como siempre, quiero uh, agradecer a Magwell España que uh, patrocine y ayude a nuestro pequeño podcast. En el comentario de hoy os quería Recomendar, bueno, recomendar o comentar hardware Cosa que no hacemos aquí normalmente Pero hace un par de semanas uh, adquirí un lápiz para iPad El lápiz el lápiz del modelo que yo elegí es el Box Wave Lo compré en Amazon por, por muy poquito dinero Creo que eran 15 euros o una cosa similar Hay un montón en el mercado Y yo, por ejemplo, estuve probando el Pogo el, el, el típico, uno de los primeros que salió Y la verdad es que no me gustó nada Pero entonces encontré en internet una comparativa Y a este lo dejaban bastante bien Y vi que el precio era asequible y lo compré Lleva además un pequeño hilito que se engancha En el agujerito de los auriculares Con lo cual puede quedar colgando del iPad si es necesario Está en diferentes colores Y la punta es dura, es una punta bastante dura Pero que la verdad que se desliza por el iPad de forma maravillosa entonces, ¿por qué lo compré? Bueno, pues, lo compré por curiosidad y porque me gustaba probarlo Pero ha resultado ser una herramienta muy útil para mí Porque mmm, hago dibujos de una forma muy rápida y muy simple Utilizando, por ejemplo, Sketchbook o uh, Art Studio Estas dos herramientas son las que me han parecido más profesionales Y más más, uh, más potentes a hora de trabajar Sketchbook para dibujo un poquitín más técnico y Art Studio para un poquitín más artístico Son dos herramientas uh, fantásticas Para iPad estoy hablando Y después la, el otro lado que tiene el lápiz, es, uh, el lápiz Es los niños Si tenéis niños en casa Pues con el lápiz y el iPad se lo van a pasar pipa Y para ello os recomiendo Drawing Pad Es una aplicación fantástica en, en, en la cual pues eh, los niños pueden elegir el lápiz que quieren se ven los lápices, no los colores sino los lápices y los rotuladores y, la, y las y, y los diferentes tipos de, de utensilios que utilizan pero una vez acaban se lo pueden enviar por email a sus amigos y, y, o, o a sus padres y, y tal es, es bastante interesante y yo creo que es un complemento por el precio que tiene fantástico para, para el iPad y además yo pensaba que funcionaba más mal y la verdad es que funcionan muy pero que muy bien pues nada, ahí dejo mi comentario al respecto de los uh, de los uh, de los lápices para, para iPad y seguramente algunos estaréis pensando y cómo es que este señor habla hoy de los de los lápices para iPad. Pues muy fácil. Es que el jueves estuvimos en el Escoder Barcelona y de hecho estuvimos hablando y, y bueno había interés por el tema y por eso yo aporto aquí al podcast a mi opinión al respecto o mi comentario al respecto y, y nada más. Espero que si lo probáis que que me digáis que os parece. Bien, pues eso ha sido todo por hoy y como siempre ya sabéis podéis contactarme en 85%cocoa.com y espero que uh, hayáis disfrutado de este episodio un poquitín más corto de lo común, pero bueno, acompañado de un vídeo que siempre da un poquitín de, de valor añadido. Un saludo muy fuerte a todos y a todas y ya sabéis, a seguir corriendo. Start this with another, once again.